0: Algen kennen die meisten in der Miso-Suppe. Doch Algen können mehr als Sushi und Co. und werden auch hierzulande immer mehr als Superfood wertgeschätzt. Außerdem sind Meeresalgen eine natürliche Ressource, die weder Ackerfläche noch Frischwasser oder Dünger braucht. Warum wir bald vielleicht Algenbier trinken und wie die Alge überhaupt vom Meer auf den Tisch kommt, darum geht's heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbuth, hi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wie lassen sich Algen, Muscheln und andere Rohstoffe aus dem Meer zu neuen Lebensmitteln verarbeiten? Dazu forscht Elke Böhme. Sie ist Lebensmittelingenieurin am Fraunhofer Imte in Lübeck und leitet dort den zentralen Geschäftsbereich Nutrition und Lebensmitteltechnologie. Meine Kollegin Lina Kordes hat mit ihr gesprochen. Algen,
1: die kenne ich bisher hauptsächlich aus Sushi. Jetzt habe ich auf der Seite vom Fraunhofer-Institut aber auch von algenbier Limo und Wurstersatz gelesen. Was hat denn die Alge da verloren?
2: Ja, wir sind so ein bisschen die Mission angetreten, dass äh, wir die Alge den Menschen in, in Deutschland ein bisschen näher bringen wollen, weil sie einfach ja, viele tolle Eigenschaften hat. Und äh, ja, warum sie die nicht mit einem der liebsten Getränke der Deutschen kombinieren, zum Beispiel mit einem Bier?
1: Von was für Algen sprechen wir denn da? Also wo wachsen die und was sind das für Algen?
2: Das zum Beispiel sind ähm, Rotalgen gewesen, die wir damals ins Bier, ein, im Bier eingesetzt haben. Die Palmaria palmata heißt diese Alge und ähm, die wächst in, zum Beispiel in der Nordsee ähm, in der Nähe von Norwegen oder England, Irland. In den Bereichen wächst diese Alge.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, wo diese Alge wächst, aber ähm, wie kann man sich denn die Landwirtschaft mit Algen vorstellen? Also wird geerntet, was da ist oder wird da auch extra angebaut? Also wie funktioniert diese Ernte?
2: Das ist ja eher dann eine, keine Landwirtschaft, sondern eine Meerwirtschaft, würde ich mal sagen. Und, und zwar, ja, also wird wirklich im, im Meer geerntet und es gibt im Grunde genommen zwei Methoden. Einerseits ähm, ja, Ernte, das heißt, das, was natürlich wächst, wird dann dort äh, nachhaltig entnommen. Das ist so ein bisschen teilweise wie so Claims, die abgesteckt sind, also dass dann bestimmte ähm, oft Familienbetriebe dann äh, ja in einem Bereich ihr Algen ernten können. Und das tun sie natürlich nachhaltig, damit sie dann auch ähm, auch im nächsten Jahr dann wieder ernten können. Oder es gibt aber auch schon immer mehr, im, zum Beispiel in den Nord norwegischen Fjorden, ähm, Anbau von Algen. Also das heißt auch wirklich, dass es dann an, an langen Leinen ähm, ja, diese Algen gezüchtet werden und dann auch ähm, ja, professionell
1: geerntet werden mit Erntemaschinen und dann weiterverarbeitet werden. Mit Weiterverarbeitung sprechen Sie schon das richtige Stichwort an. Wie werden diese Algen denn dann weiterverarbeitet?
2: Als erstes werden sie meistens äh, gewaschen, oft aber auch das mit Salzwasser, also mit dem Meerwasser, um äh, dann teilweise wachsen auf den Algen ähm, auch noch kleine andere Algen oder andere Dinge. Das wird, wie gesagt, einmal gewaschen und danach werden die Algen äh, häufig entweder getrocknet oder auch ähm, tiefgekühlt dann ähm, gelagert,
1: bis sie dann zur Verwendung kommen. Und jetzt zum Beispiel bei diesem Bier, wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also diese Algen ähm, wurden geerntet und dann getrocknet und wir haben die dann äh, getrocknet bekommen. Dann haben wir sie noch ähm, vermahlen, sodass wir brauchen gerade für das Bier einen ganz bestimmten Mahlgrad. Und äh, genau, und dann haben wir sie dem Bierprozess zugefügt. Also das heißt, alle normalen Inhaltsstoffe vom Bier sind auch drin, plus die Alge.
1: Okay, und ähm, was macht denn die Alge so passend? Also warum ist würde man irgendwie besonders Algen als Superfood benutzen?
2: Äh, Im Bier ist sie jetzt einfach eher ein Geschmacks- und Farbgeber. Aber hm. für andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, ein Pesto, da kann man sie dann anstatt des äh, Basilikums einsetzen. Und äh, genau, sie enthält einfach relativ viele Ballaststoffe, aber auch Proteine, viele Mineralstoffe, wie zum Beispiel Magnesium oder Kalium
1: ist es schwierig, in Deutschland solche, in Anführungszeichen, unbekannten Lebensmittel wie Algen auf den Markt zu bringen, weil gerade beim Essen und natürlich jetzt auch, wenn wir nochmal bei dem Beispiel Bier bleiben, da sind ja viele Menschen doch eher konservativ, würde ich denken.
2: Ja, es gibt schon einige Vorbehalte, ähm, aber es war gerade auch in der Zeit, Zeit, wo wir das mit äh, einer kleinen Brei Brauerei auf den Markt gebracht haben, äh, als gerade dieser Craft-Beer-Boom war. Und dort sind ja auch viele andere, ähm, sage ich mal, Lebensmittel wie Kirschen oder andere Dinge in das Bier mit reingekommen. Also von daher, für Leute, die ein bisschen experimentierfreudig sind, ähm, ist es auf jeden Fall was, denke ich. Genauso auch andere Lebensmittel mit Algen und wie Sie ja schon sagen, ähm, auch Sushi oder Miso-Suppe, also alle asiatischen ähm, Gerichte werden hier ja auch immer beliebter. Und ich hoffe, dass dadurch auch einfach dann die ähm, Akzeptanz und die Neugier für die Algen hier
1: wächst. Aber dafür dazu wollen wir natürlich auch einen Beitrag leisten. Sie scheinen mir ja selbst auf jeden Fall sehr fasziniert zu sein von Algen. Was genau hat Sie denn dazu begeistert, irgendwie mit Algen zu arbeiten und was fasziniert Sie denn so daran?
2: Genau, also als ich damit angefangen habe am Fraunhofer-Institut vor ungefähr fünfeinhalb Jahren, da war ich auch erst so ein bisschen skeptisch. Ach, die Alge, kann man wirklich das damit machen? Aber je mehr man sich damit beschäftigt, kann man wirklich zum Fan werden, denn ähm, als erstes kann man sie sehr nachhaltig anbauen, denn sie brauchen kein frisches Wasser, sie brauchen kein Ackerland, sie brauchen keinen Dünger. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Riesenvorteil. Um, zusätzlich entziehen sie dem Meer sozusagen noch Nährstoffe, denn das ist ja im Moment viel zu stark eutrophiert.
1: Ich will mal kurz einmal dazwischenhaken. können Sie einmal eutrophiert noch ähm, kurz erklären?
2: Ja klar. Ähm, eutrophiert bedeutet, dass äh, in den Meeren, zum Beispiel auch in der Ostsee, viel zu viele Nährstoffe sind. Die werden zum Beispiel über die Flüsse eingetragen und kommen durch die Landwirtschaft, äh, ja zum Beispiel über die Dünge, Düngemittel, in die Flüsse und werden dann ins Meer getragen. Das heißt, dort sind viel zu viele Nährstoffe und Algen oder auch Muscheln können diese dann aufnehmen und ja zur Biomasse umwandeln, die, die, die wir dann wieder essen können.
1: Okay, also es klingt schon so, als wenn Algen auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben. Es wird ja oft auch darüber gesprochen, dass wir in Zukunft vielleicht super viel Insekten essen als unsere Proteinquelle. Sehen Sie bei Algen auch so eine Zukunft? Also ich...
2: Ich denke, Insekten sind nochmal was anderes als, als Algen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Algen immer mehr Einzug halten werden in, in unsere Nahrung. Und ähm, als ähm, verarbeitete Alge ähm, werden sie auch schon ganz häufig ähm, zu sich genommen, was sie vielleicht gar nicht wissen. Zum Beispiel, wenn Sie eine ganz normale Sahne kaufen, dann ist dort sehr häufig Karagen drin. Das ist auch ein Stoff aus Algen und dieser verhindert, dass die Sahne aufrahmt. Also wenn Sie jetzt so einen Becher Sahne öffnen, dann hoffen Sie ja, dass oben nicht irgendwie eine Fettschicht ist und unten der Rest, sondern dass das alles homogen ist. Und das ähm, ja, ist das Karagen aus den Algen, das das bewirkt.
1: Also werden sozusagen auch ähm, viel einzelne Bestandteile von Algen genutzt und nicht direkt die ganze Alge. Genau,
2: also das ist schon sehr viel. Diese Algen kommen oft, oft aus dem asiatischen Raum. Aber auch, genau, es wird immer mehr dann auch gemacht ähm, mit den ganzen Algen. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die nennt sich Ocean Fruit, die haben ähm, Meeressalat äh, jetzt in Deutschland auf den Markt gebracht. Also das sind dann auch wirklich ganze Algen, die man dann auch sehen, riechen und schmecken kann.
1: Dann würde ich gerne noch ähm, zum Abschluss einmal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und so begeistert, wie Sie von Algen sind, glauben Sie, wir werden in Deutschland irgendwann vielleicht sogar Algen zu Weihnachten essen?
2: Das können Sie schon dieses Weihnachten tun, denke ich. <lacht> ähm, wenn Sie sagen, es muss nicht die klassische Gans sein, die, soweit ich gehört habe, in diesem Jahr ja auch sehr teuer sein soll. Wenn Sie sagen, Sie möchten eher was... Ähm, ja, Marines-Essen könnte ich zum Beispiel vorschlagen, dass man Spaghetti mit Meeresspaghetti mischt und die dann kocht und dazu dann Garnelen aus, äh, auch aus deutscher Aquakultur dann ähm, serviert. Ich denke, das ist, hört sich auch nach einem leckeren Festessen
1: an. Das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Und woran arbeiten Sie gerade aktuell?
2: Derzeit arbeiten wir zum Beispiel an einem Farbstoff, den wir aus Rotalgen extrahieren wollen. Oder das, was wir schon tun und da, wo wir im Moment dabei sind, das Verfahren zu optimieren. Und den wollen wir dann in Fleischersatzprodukten einsetzen, um die dann äh, ja auf natürliche Weise zu färben. Zusätzlich haben wir aber auch gerade für mehrere Messen, um auch so ein bisschen so ein Teaser zu haben, um die Alge den Menschen näher zu bringen, ähm Mandeln ähm, hergestellt mit Sesam, äh, also Mandeln in eine Mantel aus Sesam und
1: äh, Norialge, was auch sehr gut angekommen ist. Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ich bin gespannt, das selber mal zu probieren. Wie man aus Algen innovative neue Lebensmittel macht, dazu forscht Lebensmittelingenieurin Elke Böhme vom Fraunhofer Imte in Lübeck. Vielen Dank
0: für das Gespräch. Gerne. Algen sind nicht nur nährstoffreich, sie können auch nachhaltig und ohne Süßwasser angebaut werden. Ecke Böhme hofft, dass Lebensmittel aus und mit Algen in Zukunft noch viel bekannter werden. Und wenn ihr dieses Weihnachten also zum Beispiel auf Algenspaghetti umsteigt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail mit euren Gedanken an kontakt.detektor.fm. Und wenn ihr eher nicht so viel mit dem Geschmack von Algen anfangen könnt, aber auf den Geschmack vom Forschungsquartett gekommen seid, dann hört gerne nächste Woche wieder rein. Eine neue Folge gibt es wie immer am Donnerstag. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Amelie Bärbot. Ciao.